0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que mantiene siempre eh, su cita, su compromiso con traeros aquí eh, tanto sean las noticias y lo que sucede en las en las semanas en las que no hay Fórmula 1, como eh, los reportes de carrera y todo lo que ha ocurrido en los fines de semana de los grandes premios. En este caso nos encontramos en un pre, lo que nosotros cuando grabamos decimos un pre, tenemos los pre y los post. Este es el pre de Singapur y es que la semana que viene o mejor dicho, este fin de semana se corre el Gran Premio de Singapur, un, cor un gran premio que siempre es además muy espectacular, nocturno, eh, callejero, eh, con nocturnidad y alevosía. Y bueno, pues estamos aquí unos cuantos también con bastante nocturnidad y algo de alevosía para hablar de, del podcast, para perdón, para hablar de la carrera. Con nosotros está Dani, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches Gerardo, muy buenas noches a todos. Estamos ya pues para, para hablar de esta carrera de Singapur que, que se presenta interesante después de de la primera recta que hemos visto del, del campeonato, esta parte final tiene bastante emoción y después de Monza pues eh, estamos ahí con, con expectación.
0: También nos acompaña Emanuel, Emanuel, muy buenas noches. Hola Gerardo, ¿qué tal a todos? Y, cómo no, Osvaldo, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy
0: bien, pues eh, sin dar apenas un descanso vamos a respirar y comenzamos.
1: Promo de cotidiano toma 44 ¿Cómo le explicamos a mi madre que es cotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast Es un podcast semanal de noticias Donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención De las portadas de los periódicos
2: En 30 minutos
1: Aproximadamente y dónde nos puede buscar
2: pero pues, mamá tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a tune mandarnos un mail o incluso seguirnos en twitter como cotidianospop.
1: pero si tu madre no tiene twitter ella nada más conoce youtube
2: me ya youtube es dios no youtube y ubuntu
1: será ubuntu
2: eso lo explicaste
0: tenemos unas cuantas noticias desde, desde el pasado Gran Premio de Italia eh, que han bueno, pues han aparecido en los medios. Cuando decimos los medios pues son los blogs de Fórmula 1 más eh, visitados, que son los que nosotros solemos recorrer en busca de, de cualquier actualidad. Y la primera, y una noticia pues bastante triste, bastante triste, muy triste, es la muerte de Sid Watkins. Eh, sid watkins ha sido durante muchos años el médico fue durante mejor dicho durante muchos años el médico de la fórmula 1 quien estaba a pie de pista en, en el coche médico eh, como anécdota uno de los primeros en, eh, o el primero en atender a ayrton Senna en, en su desgraciado accidente y bueno nos dejaba eh, pues ya con, con 84 años eh, el médico inglés que ha causado bastante conmoción en toda la en toda
1: la parrilla verdad pues sí, porque como comentabas, bueno, eh, fue uno de los primeros en atender a Ayrton Senna, del cual pues eh, tenía una gran amistad y que incluso eh, le había recomendado no correr esa carrera después de que, bueno, de aquellos dos accidentes, el que bueno, casi le cuesta la vida a Rubens Barrichello y el que realmente le costó la, la vida a Roland Ratzenberger. Eh, pues Ayrton Senna se encontraba así un poco al, decaído, un poco preocupado. Y, y ante esto pues eh, Sid pues intentó eh, persuadirlo un poco de haber corrido esa carrera finalmente pues costó la vida del piloto brasileño y ha sido pues eh, a sus 84 años, ha sido durante 29 26 años delegado médico de, de la Fórmula 1 jefe del equipo médico y, y la verdad es que ha estado también muy muy metido en todo lo que es el tema de la seguridad, ¿no? le ha tocado eh, bastante de cerca por eso, por, por esa amistad que tenía con, con Ayrton Senna y ha estado mucho tiempo pues eh, junto a los pilotos, intentando pues eh, llevar más seguridad a la Fórmula 1 y que no tuviera que perder a, a ningún otro piloto sobre la pista. Es una, una lástima, un, pues, por lo que se ve un tipo muy muy querido en, en las pistas de Fórmula 1.
0: Se descanse en paz, eh, eh, Sid Watkins. Eh, la siguiente noticia nos acerca un poquito al equipo Lotus, y es que bueno afirmaciones de, del equipo que indican que, que no dan el Mundial por perdido y que postulan... Gusta este verbo, postulan a Kimi Raikkonen como candidato a, a, a hacerse con el título de campeón del mundo um, yo creo que es, teniendo en cuenta la posición del, del, y la diferencia de puntos con respecto a Fernando, pues sería una tontería y no tendría sentido renunciar a esa, a esa posibilidad ¿cierto?
1: Sí, ya hay, hay gente pues que, que está dando por ganado el Mundial para Fernando Alonso otra que, que dice que no lo tiene tan sencillo, la verdad es que eh, el mismo Alonso pues ha, ha dicho que los 37 puntos que le lleva el segundo no son nada. Y entre el grupo de los que están muy bien colocados y que están haciendo pues una, una temporada muy inteligente está está Kimi Raikkonen, que bueno eh, la verdad es que está siendo bastante regular. Las últimas carreras ha hecho una gran actuación. Y que bueno, que, el, que el equipo Lotus confía confía en él. El equipo Lotus que bueno también es... Bueno, un poco noticia por el tema de que eh, vuelve a correr Román Grosian, que estaremos atentos eh, de, de la actuación que haga en Singapur después de haber estado eh, bueno, eh, retirado en Monza por eh, la sanción que, que le, le metieron por, por lo que pasó en, en Bélgica. Y ya ha dicho Grosian que
3: si tiene que ayudar a, a Raikkonen en la lucha por el título, pues lo va a hacer. Con lo cual, pues, Massa también dijo que ayudaría a Alonso. Buah, lo pudimos comprobar en, en Monza. Y claro, en McLaren, Baton ayudará a, a Hamilton. Parece que el, el ambiente no está muy. Muy. muy ¿Cómo decirlo? Eh, no, son, no es todo lo bonito que se esperaría en McLaren, viendo algunas declaraciones de Hamilton con respecto a Baton y Baton también que él quiere seguir apostando pese a tener esa, de, esa diferencia de puntos actual
2: el ambiente en mclaren está muy rosa Emanuel, eso es lo que tenía que decir está muy color rosa
0: ciertamente yo creo que vamos a tener noticias eh, no sé si cuando acabe la temporada o, toda, o incluso antes acerca de cuál de los dos pilotos abandona la escudería porque eso parece eh, pero bueno yo creo que todavía queda 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 algo por ver Um, ahora iba a comentar yo una noticia de Williams. Eh, Dani, ¿tengo que comentar esa noticia de Williams?
1: Bueno, la noticia de Williams eh, era... No, no
0: lo sé, no lo sé. Es que, así como la iba a decir, de repente ha desaparecido misteriosamente del guión. Ah, bueno, ahí se fue el poquito. dedo con el
1: guión. Es lo que tiene la edición, ah, vale, vale, vale. La edición online con, con mucha gente. Bueno, eh, es una noticia Adelante. muy simple. Eh, que bueno, eh, sacaba a pecho un poco Williams después de firmar el, el contrato de la Concordia, que, que firman todos los equipos de la Fórmula 1, bueno, eh, era uno de los equipos que, que aumentaba considerablemente su nivel de, de ingresos, de repartición de ingresos, que bueno, que a mitad de, de ejercicio pues eh, le daba bastante importancia al hecho de que conseguían, eh, si no recuerdo mal, del orden de unos 30 millones más de, de euros de beneficios. ¿no? Parece que el equipo Williams está, está funcionando bien y no solo en lo en lo estrictamente deportivo y en la pista, sino que también pues le está reportando bastante bastantes beneficios económicos a la hora de bueno, de, de llenar la caja del equipo y poder seguir desarrollando el coche.
0: Lo cual yo creo que es una buena noticia porque durante algunos años sí que pues se habló un poquito ¿no? de, la, de la continuidad o no del equipo Williams, después de unos resultados eh, deportivos no muy buenos y después de que el, el equipo perdiera peso ¿no? de, de lo que había sido en, en los años 90. Pero bueno, eh, sea gracias al tío Eccleston o, o, o a través de los buenos resultados deportivos y empresariales, yo creo que es una buena noticia saber que, que el equipo Williams pues tiene, tiene músculo y tiene y tiene fuerza para las próximas temporadas. Y enlazando, eh, quien tiene músculo y tiene muy buena proyección para las próximas temporadas es eh, Jules Bianchi, eh, que ha sido el piloto más que destacado en las eh, jornadas de jóvenes pilotos en Mañicú, um, donde no solo han corrido pilotos nuevos, sino que también han corrido piezas nuevas. Eh, Emma, tráenos estas dos noticias, anda.
3: Pues la semana pasada, como comentamos, eh, formando parte de, de estas Tres jornadas divididas pues eh, en el esto aquí en Manicús y después en Abu Dhabi, estas tres jornadas que al final los equipos tomaron por, para que se testearan jóvenes pilotos y además probar una pieza que precisamente sobre todo es para lo que ha servido estas jornadas en Manicús, han corrido en Manicús eh, probando las piezas, pues tuvieron Ferrari, Force y Mercedes, sobre todo Mercedes, pues, probando nuevo sistema de escapes, eh, eh, nuevas eh, piezas aerodinámicas, bueno, un conjunto de, de avances para ver si salen de ese pozo donde están ahora mismo y pueden subir a posiciones, pues, recordando esa victoria de Rosberg en China, ¿no? Y en Ferrari también estuvo Jules Bianchi probando sobre todo pues eh, los diferentes alerones delanteros que suele tener Ferrari a los gran premios. A ver cómo respondían y viendo los datos si cuadraban con respecto al túnel del viento. Y después Forcinia, pues, la verdad es que probar neumáticos básicamente porque ellos ya son una escudería que, que ya están pensando en, en el próximo año. Con lo cual, pues tampoco han probado mucha pieza nueva, más que nada, pues adaptarse a, a Singapur y que el coche vaya mejor. Y a lo que tú decías, en los tres días de test marcó mejor tiempo Jules Bianchi, tanto con, a bordo del Forcine como del Ferrari. Yo mismo ya ha dicho que, que, a ver, que, viendo esto, pues que, que ya pide una oportunidad en la Fórmula 1. No sé, yo. Un test, vale, puedes ser muy rápido y todo lo que tú quieras, pero es un piloto que está en la GP2 y en la GP2 tampoco es, digamos, que destaque sobremanera. Como para subirse a un coche de 1 que tampoco... Si no tienes el
0: dinero, es subirse a un coche de 1, la verdad, está muy caro. Yo creo que en los últimos años hemos visto algunos pilotos ascendidos de la, de la GP2 eh, que aunque rápidos y buenos han demostrado que, que entre ser un piloto rápido en GP2 y prometer uh, en Fórmula 1 a ser un buen piloto de Fórmula 1 hay un paso, eh, que yo no sé si es por edad, por experiencia, por tiempo, no lo sé pero creo que hay un, un paso eh, que, que hay que dar y, y ahí tenemos pilotos que han quedado un poquito pues eh, en tierra de nadie como por ejemplo ahora me acuerdo de Timo Glock que sí, hizo algunas, algunas cosas prometedoras pero se ha quedado un poquito allí Um, y yo creo que sí, que, que todavía hay, hay tiempo para que Jules Bianchi se incorpore, pero que no hay ninguna prisa. El, el pobre de Timo también en Marussia
3: tampoco puede hacer demasiado.
0: No, pero antes de Marussia sí, 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 que, en sí Toyota, que también. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces queda un, poquito de, queda un poquito ahí la pregunta. Y luego, eh, teniendo en cuenta que, que Jules Bianchi es un piloto de la Ferrari Academy, pero que ahora mismo es tercer piloto de, de Force India... Uh, ciertamente a Ferrari no le interesa tampoco demasiado saber cómo funciona o qué tecnología están utilizando en Force India eh, Porque bueno, se supone que es una una, una escudería superior Pero en cuanto al motor Mercedes eh, o por ejemplo de cara a Force India Sí que les puede interesar mucho de lo que, de lo que puede aprender eh, en una sola jornada Jules Bianchi en Ferrari ¿Cómo debe ser el, el trasvase de información entre, entre dos escuderías, teniendo en cuenta que es un piloto que en, en, en 48 horas pilota dos coches diferentes?
3: La verdad es que eso sí, eso sí que es raro. Eh, Mercedes, Ferrari, y viendo, por ejemplo, las complicaciones que tuvo Pedro de la Rosa en su día para sustituir a, a Sergio Pérez, ¿no? en Canadá, que tuvo que firmar una serie de contratos y de cláusulas por temas así de motores igual, pues la verdad es que llama la atención ¿no? que de un día para otro de subirse a todo un Ferrari a subirse aunque no sea el Mercedes de pata negra pero a subirse a un coche que lleva un motor Mercedes la verdad es que llama la atención y no sé igual Jules tampoco puede transmitir los datos eh, a ser un piloto tan joven y tampoco transmite datos relevantes
0: no sé ahí, ahí queda la pregunta Tal vez alguien de los, de quienes nos escuchéis tengáis una respuesta o una opinión al respecto y nos gustaría mucho eh, conocerla a través de los comentarios, del correo, alguna duda de correo también. Uh, ahora llega un poquito la, la sección rosa de Osvaldo que antes comentaba y es que ahora mismo los dos pilotos que más se cotizan eh, de cara al mercado de invierno, que, que a veces es más mercado de otoño, eh, para, el, para la próxima temporada de la Fórmula 1 son eh, Luis Hamilton y Sergio Pérez.
2: Eh, sí, bueno, como le comentaba a Emanuel en esas noticias previas y, y creo que hemos, habíamos estado comentando un poco en los podcasts pasados ¿no? con respecto a la renovación de Massa y si Sergio Pérez pues, podía ser el sustituto en Ferrari pues resulta ahora que, que con todo el lío de Hamilton en, en McLaren que aún... Hemos llegado a un punto en que, en que aún no se sabe exactamente si va a renovar o no. La, el distanciamiento entre la escudería y la empresa que, que maneja a Hamilton pues están distanciadas y más cuando Martin Wismar de, de McLaren ha admitido que digamos que a pesar del distanciamiento no tiene un plan B en caso de que esto al final resulte que que no llega a Buen Puerto, pues el nombre que ha surgido, porque es el que nombre, el, el, el hombre que está en todas las salsas ahora, eh, es el de, el de Sergio Pérez, que podría ser el posible sustituto de, de Hamilton en caso de que. de que este finalmente no, no renovase con con McLaren. ¿No? Entonces, bueno, por una parte está eh, McLaren que lo, lo lo quiere un poco seducir y bueno, y la, la, el eterno rumor de que si al final va o no a a Ferrari, y más cuando Ferrari pues eh, ha pasado la carrera de Monza y aún no ha hecho oficial si, si renueva o no a, a Felipe Massa. Entonces, bueno. Por una parte te, tenemos aquí pues, al Checo Pérez haciendo buenas carreras como lo, lo que ha hecho en, en Monza, siendo seducido por dos grandes escuderías y Hamilton que pues está tensando mucho la cuerda y pues no vaya a ser que al final se le rompa y quede él um, como el peor posicionado en todo esto y resulte que tenga que luego terminar yéndose a una escudería de, de menos nivel si se compara con... Con McLaren Y para ponerle un poquito la guinda a todo esto, también han salido últimamente unas declaraciones de, de, de Flavio Briatore, donde hasta, hasta cierto punto le da la recomendación a Ferrari de que renueve a, a Massa un añito más luego de las últimas actuaciones que ha tenido. Venga, una pregunta,
0: una pregunta rápida de sí o no a los tres. Eh, Felipe,
1: ¿renueva con Ferrari?
2: Yo creo que no.
0: ¿Y los demás? Yo creo que
1: no debería, pero me imagino que, que puede ser que renueve.
0: Menos mal que es una pregunta de sí o no. ¿Sí o no, eh, Dani?
1: Yo por mí que no renueve, no. ¿Y Emma, qué piensa?
0: Yo pienso que viendo todo esto, al final sí que lo van a renovar. Yo también pienso que sí. Y nos quedamos eh, dos que sí y dos que no. Uh, también Osvaldo Coméntanos el tema del KERS, del Renault que está utilizando Pirelli.
2: Sí, bueno, eh, bueno, más que el Kers, era un problema de, bueno, Kers y alternador. Eh, si recuerdan que pues el, el motor Ferrari tuvo problemas de alternador en la carrera de Valencia en dos escuderías diferentes, no, tanto en Red Bull como, como en Lotus. Y resulta que en los últimos test de Pirelli con el con el coche de prueba, que es un, un Renault 30 de hace un par de años, pues aparentemente... Este, este coche ha tenido también una, un fallo en el alternador un poco similar al que, al que sucedió a principios de temporada en Valencia. Y, y si bien es cierto que en vista de lo que pasó en Valencia, Renault hizo algunos cambios. Estos pues se ve que no han hecho el efecto deseado, ya que bueno, sabemos lo que pasó en Monza con, con los dos coches de Red Bull, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de, de que haya saltado esto es que, bueno, otro indicio más que puede dar con, con la razón de, de los fallos del alternador es en, en los motores Renault y, y, bueno, a ver si esto al final repercute en que logren conseguir la causa y podamos ver a los a los a los Red Bull en, en este último tramo de, de, de temporada con un poco más de estabilidad en el coche y si al final pueden dar la guerra, ¿no?
0: Bueno, habrá que estar pendiente porque al fin y al cabo es el coche con el que con el que se están decidiendo los neumáticos del año que viene <ríe> y, y conviene ¿no? que, que se puedan realizar todos los tests que Pirelli tiene, tiene preparados. De alguna forma sí que ha devuelto un punto de competición y un punto de diversión en las carreras que, que Bridgestone no nos no nos proporcionaba. Creo que en eso podemos estar más o menos todos de acuerdo. Um, quien nos daba también un punto de diversión y quien esperamos que pueda regresar eh, pronto a la Fórmula 1 es eh, Robert Kubica Dani, ¿qué nos cuentas de él?
1: Bueno, pues lo último que sabemos del, del piloto polaco eh, Bueno, tenemos dos noticias Una más del fin de semana eh, Que bueno, ha estado corriendo un rally Otra vez en Italia eh, Con un Subaru Impreza Hubo Rally Car eh, Un poco pues para hacer esa, esa preparación Más más dura de lo, que, de lo que van a ser esas Bueno, pues ya luego Los entrenamientos en Fórmula 1 cuando, cuando pueda volver y la verdad es que está bastante contento, tiene buenas sensaciones y, y bueno, no es que solo haya participado en el rally, sino que, que ha ganado en su categoría. no La verdad es que estaba bastante bastante esperanzado, ya no solo por eso, por por, por, la, por la recuperación, sino con poder volver a la, a la Fórmula 1. Y si eso pasaba eh, en el rally de, esto era en el rally de, eh, lo tengo por aquí, Ronde, Gomilitolo, Dilana... También ha sufrido pues, en otro en otro rally, vemos que no para, está está esforzándose mucho Cúbica, en el de San Martín de, de Constroza, eh, pues ha sufrido un golpe, ha tenido que retirarse, pero bueno, que no ha, no ha tenido problemas. De esto podemos sacar pues, eso eh, las ganas que le está poniendo Cúbica, que, que la verdad es que no sé si estará para el año que viene en la Fórmula 1, porque ya estamos en septiembre nos acercamos a octubre y, y tendría que estar muy recuperado, pero si no, supongo que en, en el 2014, como, como mucho tardar, ya lo veremos de nuevo subido en Fórmula 1. Ahí sí que lo esperamos y yo creo que va a ser un
0: piloto que no va a necesitar um, ni patrocinadores ni, ni carta de presentación para poder correr en una buena escudería. Esperemos que no termine en una escudería digamos, de segundo nivel, como las tres que tenemos que siempre circulan a, a varias vueltas de, del resto de cabeceara, pero... como Marusia.
3: Eh, sí, decir de Kubica que evidentemente a, a ver si se recupera por completo y etcétera, etcétera no pero a ver quién es la escudería que, que se arriesga a darle una oportunidad
0: pues porque
3: ha pasado ya... Pues
0: mira, a, a, interrumpiéndote y todo se me ocurre Ferrari que le lleva tres años dándole oportunidades a un piloto que no debería estar ahí,
3: por ejemplo <ríe> a, ver, a ver quién es el el que le da la oportunidad porque claro durante todo este tiempo él ha pues ha seguido comunicándose con Lotus que precisamente el, el, el Eric buller ha dicho que justamente hacía como tres meses que Kubica ya no preguntaba ni había relaciones con Lotus con lo cual pues ese camino parece cerrado y a ver si se recupera está al 100% para subirse a un monoplaza a ver quién le da la oportunidad, porque en unos años, pues, hay suben otros pilotos, eh, hay ciertos patrocinios, y tampoco, aunque seas un fenómeno, pues, digamos que tiene que volver a demostrar que es un fenómeno.
2: Y después... Sí, yo, 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 sí, yo, yo seriamente solamente apuntar sobre la noticia de, de Kubica, que yo... Yo ojalá me equivoque, ¿no? Pero yo, yo no soy tan... No, no soy tan positivo en el en el posible regreso de, de Kubica a a la Fórmula 1. Yo, yo creo que el hándicap que, que tiene es muy muy grande y a pesar de que pueda demostrar digamos recuperación en, en los rallies, yo creo que no, 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 no creo que sea suficiente como para, como para que vuelva en un estado de gracia y que las escuderías simplemente por, por el nombre y por lo que hizo hace unos cuantos años, le den el visto bueno así nada más. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla, pero yo ojalá me equivoque, pero yo creo que no lo tiene tan tan fácil, cúbica, de, de volver.
3: Yo tampoco, como dice Osvaldo, tampoco es que, que sea muy optimista volviéndolo a la Fórmula 1. Él ha dicho unas, en una entrevista que, que, que su intención es pensar para el 2014, pero... Yo creo que lo veo más, por ejemplo, un tipo DTM, ahí dándolo todo, que, que volviendo a la Fórmula 1 por, por una serie de cuestiones de que pasa el tiempo y, y etcétera, etcétera. Y volviendo al tema Marussia, es que Marusia ha anunciado mediante el consejero técnico, y como sabéis, Spad Simons, el ex de Renault, que van a usar el KERS de Williams la próxima temporada. Con lo cual solo quedaría HRT a falta de que anuncien algo diferente al respecto. escudiría que no use el KERS la próxima temporada. Y si HRT quiere luchar con Marusia, Que debe ser su primera aspiración. Pues eh, este anuncio de Marusia casi les obliga a, hacer, a introducirlo. Eh, un KERS que ya di el diseño del HRT de este año ya digamos que tiene el, el hueco para el es pero no lo tiene pues porque viendo que Marusia tampoco lo tiene pues ganaban más no teniéndolo que teniéndolo pero viendo este anuncio digamos que Marusia obliga a HRT a dar otro paso a ver y a ver si HRT lo da o se queda como está
0: Muy bien pues eh, creo que es el momento de, de respirar, tomar un, un bucho de agua y entramos ya en el gran premio de Singapur Quedar sobre la sobre la carrera son los neumáticos. Recordemos que aunque es un trazado urbano y el neumático eh, y, y, y es un asfalto eh, que puede degradar mucho los neumáticos, las velocidades que se alcanzan es como en Mónaco, son velocidades muy poca, muy pobres, eh, lo cual hace que, que se pueda jugar más con, con los neumáticos blandos. Es así, Dani?
1: Pues sí, de hecho serán los neumáticos elegidos, los blandos y los y los super blandos, con lo cual pues eh, veremos una carrera. Como, como bien dices, un poco similar a, a lo que hay en Mónaco en cuanto a, a degradación. ¿no? A ver, Emma, ¿tienes los datos eh, del
0: DRS? Perdona.
1: No, a iba a decir de los neumáticos que venimos de,
3: del tándem de Bélgica y Monza con duros, donde, pues, hay de degradación más o menos, pues, los equipos controlaron. Y a ver cómo responden al cambio que es blandos y super blandos, a ver cómo responden los equipos, porque son neumáticos completamente diferentes, ¿no? la gama más blanda que hay y a ver si alguno en este cambio drástico se lleva un susto importante en, en Singapur y que igual, después hablaremos del tiempo, que igual, igual nadie utiliza blandas y super blandas pero eso es, ahora, ahora lo comentamos del DRS pues oficialmente no hay nada pero yo creo que seguramente continúe como el año pasado, después a la, la activación será después de la curva 5, porque digamos que es la zona de Singapur donde más posibilidades hay de exprimir el coche acelerando a tope, y después, la, aunque la recta de meta, pues es una recta, bueno, tampoco es muy larga, y yo creo que al final se quedará como el año pasado en esa zona que, que es, se hace a tope, aunque hay una especie de curva en el medio, pero yo creo que seguirá donde el año pasado. Vamos.
0: Lo que decías hace un momento acerca de, de que tal vez nadie use los blandos o los superblandos, entiendo que hay lluvia, eh, se espera lluvia para el Gran Premio.
3: Sí, y los pronósticos a día de hoy son... No es que sean malos, es que va a caer el diluvio universal. Los nubascos son negros, negros, negros. Y yo aquí la pregunta que me hago es si, si estos es pronósticos pronósticos se cumplen? Eh, cumplen eh, ¿Habrá carrera? ¿Habrá entrenamientos? Porque, no sé, en Qatar con MotoGP cuando llovió en su momento en el desierto, algo increíble, eh, no se disputó la carrera. En Fórmula 1 si llueve con la noche, con los focos, ¿vosotros creéis que se correrá lo que toque, entrenos, clasificación, carrera?
1: Yo, yo no sé si hay un... Adelante, adelante. Digo, igual correr no, pero el paripé seguro que se hace. Seguro que estamos esperando hasta el último momento pues para, para cancelar. Y dependerá un poco también de cómo llueva. Ya sabemos que Eccleston, si hay que correr, se corre. Y le cuesta bastante decir que que no, que no que no se va a correr. Entonces, bueno, dependerá un poco de, de los comisarios, de cómo estén ese día y de sobre todo ya no que llueva, sino del cómo llueva, de un poco cómo puedan manejar los eh, contratos televisivos y si se puede mover el, el, el horario de la carrera para hacerlo de día o, o qué, qué es lo que pueden hacer. no eso Yo creo que hasta el último momento no, no tendremos respuesta a esas preguntas.
2: Sí, bueno, y yo, y yo osaría a, a, hasta pensar que si de repente lo, el, el nivel de lluvia es lo suficientemente digamos fuerte como para que no haya seguridad yo creo que igual dar, me atrevería a decir que darían hasta las vueltas mínimas necesarias con el safety car y, y, y después si paran la carrera la paran, pero bueno dan las vueltas mínimas dan el dan el gran premio como válido y repartirán los puntos correspondientes a, a lo que toque, creo yo
3: saldremos sal, sal, de dudas porque Hubo otra ocasión que había también previsiones así con un circuito, creo que también aquí en Singapur, que también había eh, previsiones de lluvia, al final no llovió, pero la verdad es que viendo el pronóstico que es el fin de semana el completo con chubascos, rayos y de todo, eh, la verdad es que parece que en alguna ocasión van a caer gotas, con lo cual habrá, habrá que ver qué, qué se decide.
0: Bueno, estaremos pendientes. Puede ser divertido, puede ser entretenido ver, ver qué sucede mientras no nos tengan dos horas con coches parados, eh, pilotos bajo paraguas, decidiéndose qué es lo que se hace. Al menos sabemos
3: que el que... top es un cuatro horas, al menos ya sabemos eso.
0: Entonces, eh, Osvaldo, exactamente, eh, ¿en qué horas nos moveríamos?
2: Sí, bueno, como, como comentamos también antes, a, al ser esta carrera, a pesar de que es en Asia, pues hacer de noche, pues mantenemos un poco inamovibles los horarios europeos Entonces, tenemos el viernes la primera sesión de libres es a las doce del mediodía y la segunda a las tres y treinta de la tarde luego el sábado tenemos la tercera sesión a las doce del mediodía también y luego la clasificación a las tres de la tarde y finalmente pues la carrera el domingo a las dos. todo esto horario peninsular europeo una hora menos en canarias
0: Bien, pues lo único que queda es ya certificar nuestros eh, amplios sonuros conocimientos de Fórmula 1 en la porra habitual. Una porra en la que me voy a lanzar yo, que hace tiempo que no estoy. Voy a decir que, que es una carrera para Fernando, para marcar distancia, a donde Weber podría recuperar una segunda plaza, bueno, una segunda, una tercera plaza dentro del mundial que lo volvería a colocar dentro y donde eh, Raikkonen eh, disputaría un, un, tercer, un tercer puesto. Así me quedo yo así de gusto. Osvaldo.
2: Pues yo, si hay lluvia, yo me voy a mojar con, con Baton. Yo diré Baton Alonso Raikkonen.
0: Emma.
3: Pues mira, yo, teniendo en cuenta el pronóstico del tiempo y los neumáticos también, pues me voy a arriesgar, voy a apostar Sergio Pérez, segundo Hamilton, tercero Alonso.
1: Y Dani. Pues yo voy a decir que que puede ser Alonso, eh, Hamilton y... y vamos a poner a... a Vettel. Y lo que sí os propongo también una porra alternativa. Si llueve, ¿de qué sabor tomará Kimi el Polo?
3: Yo ahí en Singapur apuesto por cóctel en verde <ríe> en verde helado.
1: Un bai thai. Sí, no
0: no sería, no sería mala opción. Bueno, uh, lo bueno de todo esto es que en apenas, en menos de una semana, en seis días, en cinco días, o uh, en cuatro, en tres, dependiendo de cuándo escuchéis este podcast, que para nosotros, nosotros lo publicamos y os dejamos a vosotros la decisión de cuándo de darle un poquito de atención. Eh, saldremos de dudas, eh, sabremos cómo ha sucedido la carrera, si ha sucedido la carrera, si Kimi se ha comido un polo o, o se ha comido otro coche es decir, todo eso lo sabremos en unos días, en una pequeña máquina del tiempo en la cual nos vamos a transportar ahora eh, para mí ha sido un placer, hacía unos cuantos podcasts que no estaba y, y pues es muy divertido poder compartir un un, un ratito de charla de Fórmula 1 con, con, con los amigos y espero que para vosotros también lo haya sido. Así que hasta la próxima carrera, o que será la de Singapur, y hasta el próximo podcast.
3: Bueno, y recordarles eh, dónde nos pueden encontrar, que es eh, Facebook, la dirección es facebookcom boxes en Twitter la dirección es twittercom boxes. Y nada, que a ver cómo resulta la carrera de Singapur, que vuelve Grosjean, a ver también si no llegamos a, a nada especial y todo transcurre como tiene que transcurrir. Y nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Eh, también por mi parte, pues que estén bien, recordarles la porra de, de la web, que no se olviden de hacerla antes de la clasificación, que está también bastante reñida como el campeonato. Y, bueno, solamente recordarles que cualquier uh, cosa que quieran preguntar, cualquier uh, eh, sugerencia que tengan a bien hacernos, pues tienen el, la dirección de correo, que es desdeboxespodcast.gmail.com y nos escuchamos la próxima semana. Que estén bien. Chao.
1: Y recordaros que, bueno, el, el sitio web de referencia de Desdeboxes es desdeboxespodcast.com donde tendréis acceso pues, a, a la porra, a los artículos eh, bueno de, donde publicamos los podcasts, donde podéis dejarnos un comentario, lo que queráis. Tendréis nuestra dirección de correo, los enlaces a, a las redes sociales y donde esperemos pues que, que bueno pues, eh, os deis una vuelta y dejéis alguna alguna opinión. Con esto pues yo me despido también con mis compañeros. Hasta la próxima carrera y hasta el próximo podcast, que será el Gran Premio de Singapur. Un saludo y hasta luego. Woo!